0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro. Eu estou com uma camiseta preta em um luto ao que o governo está começando a fazer com o setor de petróleo, taxando exportação de óleo cru e também ainda vai fazer coisas piores para Petrobras, como eu já temia. Lá atrás, a gente não tem Petrobras em nenhuma carteira. A gente achou que não, não iam fazer essa maldade de, de taxar a exportação de óleo cru. A gente tinha Prio e 3R. Prio e 3R vão, vão pegar na veia. O que, que eles fazem? Eles, eles tiram petróleo aqui, eles não refinam, eles vendem óleo cru no mercado internacional. Às vezes vende para a própria Petrobras no preço, no preço do mercado. Então, vai ser muito ruim para eles. Mas antes disso, o programa de hoje é dedicado ao Gilson, a André de Manaus e a Bia Baule. Vamos lá, a Bolsa começou em leve alta, oscilou bastante para fechar no negativo de. 0,74, 104.932 pontos, volume de 46 bilhões, 6 bilhões, 15% abaixo da média das últimas semanas, de terça a sexta-feira. E o que aconteceu? Basicamente, foi Petrobras e o discurso do Haddad. Lá no fim, eu sempre, eu sempre falo de empresas e. e só empresas, mas eu vou falar do discurso do Haddad agora, porque eu fiquei preocupado, bem preocupado. Então, o que aconteceu? É, foi anunciado, em primeiro lugar, vamos pegar os números, foi anunciado de manhã um corte no preço da gasolina, de 3,9%, por cento de 3,31 para 3,18, que é o 3 centavos, e o motivo é que o preço local estaria 8% acima do preço internacional. Como, como se respeita, por enquanto, a política de paridade de preço internacional, tinha que abaixar. Por que, que não abaixou 8%? Porque é muito volátil. Esse preço amanhã, pode, em vez de estar 8% abaixo, pode estar 4% abaixo, baixaram 3,9%. E o diesel baixaram 1,9% de 4,10% para 4,02% menos... 008. Isso daí já era levemente negativo para a Petrobras, obviamente, porque ela receita muito. Mas, depois que teve essa reunião do Haddad, Jean Paul Prates e Lula, o Valdo Cruz, colunista do G1, disse que na reunião foi discutida a mudança da política de dividendos da Petrobras. Eu falei que ontem, se não me engano, com certeza eu falei no Telegram de ontem dos assinantes do Infinity sobre o que pode acontecer com os dividendos. O resultado vai sair amanhã à noite. Eles podem decidir os dividendos já, já na reunião de amanhã ou podem esperar 15 dias ou mês chamando uma assembleia é, para discutir. Mas os dividendos... Estavam em 94% no terceiro TRI, ou seja, o lucro do terceiro TRI foi 46 bilhões, de 43 bilhões. Eu falei que tinha três hipóteses: a menos provável manter esse dividendo altíssimo, a mais provável reduzir para 50% de payout. e com uma probabilidade um pouco menor para nosso assustar, podia reduzir para 25%. Então, é isso que fez o mercado vender. Isso que fez o mercado começar a vender Petrobras, porque mudando a política de dividendos, muda a remuneração do acionista, se for de 94% para 25%, que eu acho que vai acontecer ao longo do ano, se está reduzindo em cerca de 70% a distribuição de dividendos. Então, se eu pagava X reais pela empresa com 94%, agora eu pago menos. Esse é o raciocínio do investidor. Além disso, teve uma surpresa uma surpresa, porque não era esperado, obviamente, que foi a taxação da exportação de petróleo cru durante quatro meses. Durante quatro meses, então, vai ter uma taxação de 9% em cima da exportação. Para a Petrobras, isso é pouquinho, o próprio... O próprio Haddad já veio com o um número de 1% do lucro líquido, ou seja, uma empresa que, que lucraria em tempos normais 160 milhões, 1% é 1 bilhão e 600, é muito pouco. Só que depois eu vou falar mais coisa que preocupa em Petrobras. As petrolíferas Júnior, as Junior Oil Companies, Prio e 3R, que estavam indo tão bem, crescendo, ainda estão crescendo bastante a sua produção e vinha subindo o ano passado, elas começaram a cair, porque provavelmente já tinha gente sabendo, eu não sabia, que haveria essa taxação sobre a exportação de óleo cru e o que principalmente a Prio faz, e a 3R um pouco menos, é exportar petróleo, e para pegar o preço do mercado internacional e, trazer, e ficar com os dólares. E no preço lá de cima, todo dia mudando. Portanto, isso pegou em cheio, a Prio caiu 9% e a 3R um pouco menos. Tudo isso para arrecadar 6,6 bilhões. Só que uh, não há certeza que esse imposto vai acabar daqui a quatro meses. Segundo o Haddad, no no final do quarto mês, o Congresso que vai decidir. Eu, sinceramente, é, raríssimas vezes eu vi aqui no Brasil um imposto que arrecada razoavelmente bem ser tirado. O único que eu lembro de cabeça é o CPMF. Bom, é, a única empresa que não caiu hoje foi o Minério das mais negociadas, foi Minério, foi o Vale, que subiu 0,32, porque o Minério de ferro, finalmente, depois de três dias de queda, subiu de R$ 127,10 e R$ 128,10. Subiu quase nada. Vamos, vamos combinar que é quase nada, e... mas é um alento. E se a gente pensar que o preço do minério estava R$ 131,60 e hoje está R$ 121,60, e e 8,10 não era para a Vale ter caído dos R$ 94 para os R$ 85. Reais. Então, eu acho uh, exagerada a queda de Vale. Dólar. Dólar subiu R$ 5,20, R$ 5,23. uma subida grande. E, como eu sempre digo, subida ou queda de 3,00 faz gente quebrar no, no mínimo do dólar. A alta foi de 0,42% na esteira do mercado internacional. Por quê? Porque os juros subiram nos Estados Unidos dos 10 anos, que é o mais negociado, de 3,89% para 3,96%. É bastante. E aí o dólar norte-americano se valorizou 0,30% frente a moedas fortes, como euro e libra esterlina. Portanto, contra o Brasil, tinha que ser um pouco mais como é sempre. Nas ações mais negociadas, a Vale caiu 3,4... A Vale não, desculpe, voltando. Nas ações mais negociadas, a Petro, 4, que é 3,4, fecha 25,24. A Vale 3 é, subiu 0,3, a 85,32... A Prio, que é 9% para 33,70%. A PetroN, que é onde o estrangeiro mais negocia, que ela, o estrangeiro tem mais PetroN, que é o 4,3% para 28,75%. E antes de falar das maiores altas e maiores quedas, na sexta-feira, de novo os estrangeiros retiraram dinheiro, 424 milhões no segundo dia consecutivo, a saída acumulada no mês é um dia, um bi-120, e esse é um mau sinal porque o estrangeiro vendendo mais do que compra, porque não está acreditando no mercado, pelo menos no curto prazo. Destaque de alta... Não poderia deixar de ser as empresas exportadoras. Embraer 300, Suzano 300, divulgou um baita resultado agora. É... Dex, Dex... corrompou o nome ruim, eu gostava de Duratex. A Duratex... É... Subiu 2,3, mas vinha caindo. Clabin 2.3 dólar, JBS 2.3 de alta também dólar. Destaques de baixa, PRIO menos 9, pecar menos 7. Eu vou falar de PECAR, CBC 73R 6.9 e Duque 5.7. Bom, antes é... de bom de açúcar, eu vou. Eu separei, é... desculpe. 15 frases do Haddad e algumas preocupam. Para compensar o período que o imposto não foi cobrado nos combustíveis, vamos aplicar imposto sobre exportação de óleo cru por quatro meses. Faz sentido. Não foi co... Faz sentido do ponto de vista matemático financeiro. Se o governo deixou de arrecadar durante 26 bilhões de janeiro e fevereiro, ele vai lá e vai taxar o óleo cru por quatro meses e vai arrecadar 6,6. Só que a, a Pri e a 3R, que não tinha nada a ver com essa história de combustíveis, vai pagar o pato e nós, investidores, que a gente estava comprado também. E reoneração será... E eu acho, como que, que, que eu falei antes, que o Congresso vai estender e vai ficar esse, esse imposto. Infelizmente, obviamente, vai ter que ter um lobby das Junior Oil Companies para, pelo menos, reduzir, se não zerar o imposto. Reoneração será de R$ centavos na gasolina, no etanol, R$ centavos. Falta ainda para R$ 12 centavos, falta ainda mais quatro para etanol. E por que 47,2? Porque, historicamente, a, a diferença de taxação está em 45 centavos, e a ideia do governo, que já era do anterior, é taxar mais combustível fóssil, porque ele é mais poluente, e não o renovável. diferença terceira coisa, diferença de, de, de 45 Centavos foi mantido. Quatro, taxa de juros provoca muitos malefícios. Efeitos perversos sobre a economia. Existe um problema sério no crédito. Parabéns, eu concordo. É a primeira frase que eu acho campeã, porque realmente taxa de juros arrebenta eh, com todo mundo, com as empresas, com pequeno comércio. E com consumidor, porque você dá seu dinheiro para o banco que te cobra 10% ao mês, com boa vontade, 5,5% ao mês no crédito direto quando, quando te dão crédito. Então, é absurdo eh, essa taxa de juros tão alta. 5. O governo fará a sua parte esperando que a autoridade monetária reaja de maneira prevista nas atas do BC. Ótimo, ele está. Falando o seguinte, eu estou indo atrás de receita, portanto, o principal motivo que eu, da ata era, olha, ter uma incerteza fiscal, ou seja, um gasto muito grande fiscal, eu não posso baixar juros, agora eu vou ter mais receita, eu deveria baixar juros, é o complemento. Mas aí o Banco Central vai falar que tem outras coisas, é, é difícil. Sexto, política monetária e fiscal devem se, se harmonizar em um projeto de governo. Ou seja, ele está falando que o Banco Central tem que andar junto com o governo e não ser independente. Sete, para a política do governo ser sustentável, é preciso receitas compatíveis com... Receitas, essa eu não entendi. Não, é receitas compatíveis com gastos. Tudo bem, frase de efeito, o Duro é fazer isso. Oitavo, ninguém está falando de aumento de carga tributária, mas recomposição. Então, o que ele está falando é que na reforma tributária ele vai aumentar impostos, não adianta querer achar que não vai. Mete chegar ao patamar histórico das últimas décadas em relação ao PIB. Não estamos onerando mais. Presidente, Lula sabe que a população não é incompatível que atender a população, não é incompatível com responsabilidade fiscal. Ok? Estão subindo muito menos do que o previsto. A solu... solução atender o princípio ambiental, favorecer o combustível não fóssil. Ótimo. Uh, responsabilidade fiscal, ok. Alíquota de óleo cru, 9,2. Então, o discurso do Haddad é um discurso. A direção que vai ter mais impostos e tem duas coisas: tem uma coisa que é praticamente certa. Eu acho que ele tá esperando a hora que é taxar dividendos em 15%, como é taxado no resto do mundo. Então, infelizmente, é, a gente que recebe dividendo de ações vai ter que deixar uma parte de 15% via impostos, ok. E na parte de dividendos, eu já falei, eu acho que eles vão reduzir ao máximo de dividendos da Petrobras e o mercado vai reagir mal de a ação vai cair. Pão de açúcar. Uma decepção total do resultado da companhia. Ninguém imaginava um bilhão e cem de prejuízo líquido consolidado no quartri de 2021 tinha sido um lucro de 677 milhões. Por quê? Porque nessa restauração eles colocaram gastos extras de 956 milhões. Olha, eu realmente estou cheio de pão de açúcar que eu vim acreditando desde 2021 eles prometem, prometem só vem notícia ruim. É realmente desagradável é, acompanhar e muito mais ter recomendado para vários assinantes a compra de pão de açúcar acima dos R$ reais vai dar um, um prejuízo e isso é muito ruim. A empresa não consegue melhorar. Fala aqui de resultados fracos da Senova, margem fraca no êxito, ou seja, tudo está dando errado no grupo Pão de Açúcar. O EBIT da 835 milhões, que é o 25%, uma queda também não esperada. Aí vem a companhia com aquela história que é o ponto baixo da restauração a gente já viu isso em outros lugares. E a receita líquida ajustada teve leve baixa de 0,9. Eu acredito que ninguém gostou do resultado no mercado. E eu realmente vou rever é, o posicionamento, porque não dá mais com pão de açúcar. Bom, era isso que eu tinha para falar. 17 minutos. Vamos agora para os nossos queridos que assistem todo dia. O Alto Coreia BH, outro dia perguntei sobre Cine3, se puder dar uma olhada depois, por favor. Cine3, eu lembro, é, Autocoreia BH, Cine3, mas é a Intec, eu não conheço. Uma empresa de incorporação e empreendimentos mobiliários, shopping centers... É uma spin-off, é resultado de uma spin-off realizada em 2007 relativos aos irmãos homens da Cirela. É, eu realmente não conheço, eu vou precisar olhar mesmo. Desculpe, Alto Coreia BH. Hildo, tudo bem, Hildo? Esperando seus comentários, já foram. Anderson, Flávio, me ajuda me ajuda a entender no caso de Vale. Deu um lucro líquido de 3 bi e meio. Mas um resultado financeiro de 658 milhões de reais. Vamos lá, Anderson. Vamos entrar nos resultados da Vale para tirar a sua dúvida do que aconteceu realmente com o resultado. Só um segundo, eu estou entrando aqui. Vamos lá. Está tá demorando um pouco aqui o computador para entrar. Entrou. Aceitar os cookies. Central de, central de downloads. Estou entrando. Estou entrando. Estou entrando. Vamos lá, relatórios trimestrais. Vamos lá. É, desempenho da Vale, acho que é esse, né? 16 do 2. Vamos lá. Estou andando aqui no resultado da Vale. O resultado financeiro dela, como você falou, foi 658 milhões de dólares negativos. Ou seja, ela teve uma despesa financeira de 291 milhões de dólares, uma receita de 92 milhões de dólares, e ela teve uma variação negativa cambial de 247, monetária 488. No final, ela teve um resultado financeiro negativo de 658. Isso daí não é um lucro líquido. Isso daí é um, é um conjunto de linhas que está no meio do demonstrativo. Começa aqui com a receita, custo, despesas, resultado financeiro, lucro antes do imposto de renda, e contribuição social, impostos e lucro líquido. Vamos ver o lucro líquido agora. Eu não tinha de cabeça fluxo caixa livre, endividamento. Vamos lá. Desculpe a demora. o lucro líquido dela foi 3,724. Então, ela teve lucro, Anderson, teve receita da positiva, mas no meio do caminho, ela teve um pequeno resultado financeiro negativo. Tem empresa que esse resultado financeiro é horrível e arrebenta com todos os números lá de cima. Ok? Continuando... É... Manuel Ribeiro, o que o senhor achou da cobrança de imposto de exportação sobre óleo cru? Será que o governo pode generalizar essa ideia? Olha, excelente, Manuel Ribeiro, o seu comentário. Primeiro, a cobrança de imposto sobre exportação é uma coisa que sempre teve no radar dos governos, nunca ninguém teve coragem de fazer. O Haddad e o governo Lula 3 teve, teve um, um gancho para justificar taxar óleo cru que é exportado. Só que ele não taxou óleo cru da Petrobras. Ele taxou, vai taxar, só que a exportação é pequena de óleo cru da Petrobras. Ele vai taxar principalmente prio, e 3R. Depois pode ampliar o prazo, deixar de infinito e realmente pode ir em cima de minério e agrícolas. A gente pode esperar, e eu não estou sendo, é, digamos, pessimista, mas a gente pode esperar que esse governo vá em cima de receita de empresa. Eles entendem que as empresas são menos importantes do que trabalhadores etc. Então, eles vão em cima e vão compensar. Uh, e a gente vai ter que engolir, porque eles foram eleitos. Né? Felipe dos Santos. Caixa se beneficia da queda da Selic? Qual o upside para que o mercado projeta. Caixa Seguridade. A queda da Selic não favorece a empresa. Por que que não favorece a empresa? Porque o resultado dela, uma parte do resultado dela é feito de, de aplicação financeira. Se cai de R$ 13,75 para R$ 9,75... Que pode acontecer isso em 2024, vai ter uma perda de 4%. Ou seja, se eles têm lá, para cada 100 milhões que eles têm, eles vão aplicar, eles vão ganhar 4 milhões a menos. Não quer dizer que vai perder, mas vai ganhar menos. Então, é negativo para todas as empresas. Manuel Ribeiro o rumor de usar o lucros da BR para criar um fundo para estabilizar o preço da gasolina. Será antes? Olha, eu acho esse, essa história de fundo para estabilizar o preço da gasolina uma coisa completamente inócua, ou seja, não vai funcionar, uma coisa dificílima de se fazer, porque exige um controle brutal, é diferente de você estar numa empresa pequena e você falar, olha, eu vou separar uma parte. É muito difícil fazer isso no governo federal, é muito melhor fazer como eles estão fazendo. Quer compensar alguma coisa? Vai lá e taxa, taxa alguma coisa extra. E os dividendos vêm e vem de 15%. E todo o mercado vai cair, porque praticamente todo mundo paga alguma coisa em dividendos. Claudinei, gostou das novas regras do IRPF? Quais são as novas regras do IRPF 2023? Uh, vamos lá. Então, eu não acompanho isso como analista. Então, eu vou ficar te devendo a resposta é, do IRPF. Mas, assim que eu tiver uma opinião, eu passo aqui e te falo. Ronaldo. É, tudo bem, Fred? Você também? É, Ronaldo. as estatais tá, 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 aguardo mais um pouco já pode já posso comprar um pouco? Olha e eu estou com uma visão de curto prazo negativa para o mercado, porque a gente tem uma conjunção de Estados Unidos aumentando os juros mais do que esperado e o mercado caindo, e aqui essas incertezas que estão mais ou menos do tipo é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Porque o governo vai lá faz uma reoneração, faz uma oneração de petróleo cru, alguém paga a conta e, ao mesmo tempo, não melhora o dólar nem os juros. Quer dizer, o mercado que quer tanto receita para baixar juros, quando vem receita essa, não baixa. Então, estamos numa época muito difícil. Quem tiver dinheiro para entrar em bolsa, segura, e não entra. Quando der vontade de comprar, vai lá, toma um café, bate um papo com os colegas de trabalho, ou, se estiver em casa, vai conversar com o marido, com a esposa, com o filho, etc., porque, curto prazo, mês de março, vai ser difícil. Laércio... Tudo bem, Laércio? Você acha que o resultado da CBC vai melhorar todos os dias? Ela cai 400? Não, eu, eu acho que o modelo da CBC de... é um modelo perdedor. Eu acho que ele não consegue rentabilizar mais o que ele rentabilizava no passado. Ele, ele montou uma estrutura muito grande e ele tem uma competição gigante do site. É, eu, eu que já comprei alguns pacotes na CVC no passado, deve fazer mais de cinco anos que eu não entro numa loja de CVC e às vezes quando eu vou no shopping, eu dou uma olhada, shopping da Multiplan, eu dou uma olhada assim de lado quando eu passo na frente da, da loja. A loja tem poucos vendedores. Quase ninguém perguntando no sábado no domingo à tarde, então eu não consigo me animar sinceramente com o CVC. Boa noite, Reinato Brito. Por que PRIO cai 9%? Eu já expliquei é por causa da taxação de 9% durante quatro meses das exportações de petróleo cru. Ou seja, ela vai pegar toda a receita dela e vai tirar 4%. É o fim do mundo? Não é se for só por quatro meses. Se ficar de eterno, é o fim do mundo. Júlio César, fale, por favor, de m -S a 3 Multilaser 3, que um monte de gente gosta, caiu 39% no ano, foi 61 anos e ela entrou no mercado a R$ 13,00 dia 23 de julho. E era, foi mais de 2021, foi naquela onda as ações que entraram na Bolsa. Nos últimos meses, junho, julho, agosto, que Raizen que foi o último, tiveram um desempenho muito ruim Desde então, a maioria aí está com quedas de 50%, a multilaser em queda de 82%. Vale. Faz tempo que eu não acompanho multilaser. Júlio, vamos combinar o seguinte: quando sair multilaser, você vem aqui e me avisa que eu, olho, eu analiso para você junto ao vivo o resultado de multilaser. Ok, Júlio? Um abraço. Wellington Esteves. Flávio, boa noite. E o pão de açúcar? como seria a visão? Eu acho a perspectiva, Wellington, muito é, complicada. Porque é o seguinte, você vê as apresentações da diretoria, você acha que a empresa está no caminho certo, vai melhorar, e aí você se anima. E aí você vê os múltiplos, múltiplos baixos, você fala, legal, vou comprar. Aí você olha o resultado trimestral, isso desde, o, desde principalmente 2022, e é um piorando em seguida do outro. Então, preocupa. É, eu estou para jogar a toalha em pão de açúcar e... Esquecer, assumir o prejuízo. Se você tem, pode ser um caminho. Se você não tem, não compre pão de açúcar, ok? O, a Cláudia... O Elcio Zalpa, tudo bem, Elcio? Boa noite. A Cláudia Rodrigues, tudo bem, Cláudia? O Gemerson Monte fala sobre Enate 3. Vamos lá. Enate 3... Eu fiz um mata-mata, um petro vou com o Enat3, que é Enalta. É, eu acho que as duas empresas são muito pequenininhas, as empresas é, estão tentando evoluir, mas eu não me animei, eu não olhei o investment case como como eu me animei com Prio e 3R, eu falei, vale a pena. Então, sinceramente, eu não sei há quanto tempo você está com a ação, caiu 24% em 12 meses, mas eu, eu não me animo com o Enalta. Ela pode ser comprada, pode melhorar, mas essas coisas eu realmente... Não consigo ver. Marco Flávio, eu vou falar, Tchara, esse governo não está fácil, viu? Exatamente, esse governo não está fácil e vai piorar em termos de taxação para as empresas e para investidores. Então, a gente vai ter que ter muita cautela escolher empresas que estão muito bem. E, às vezes, escolhendo uma empresa que está muito bem, que é o caso da Prio e da... 3R, se toma uma invertida dessa. Silmara Maia. Tudo bem, Silmara? Uma pena imaginar essa taxação de dividendos, mas acredito que ainda é uma boa estratégia continuar investindo. Sim, Silmara, você tem razão. É uma pena, só que é esperado, porque se só Brasil e mais dois países do mundo não estão com dividendos, um governo novo... De esquerda ou centro-esquerda, não sei, que precisa arrecadar para não dar 200 bi de 10 cal, para dar só 100, vai em cima de tudo. E o dividendos é o mais fácil, ninguém vai sair na rua para defender os investidores que vivem de dividendos. Diferente de outras coisas. Uh, Rafael Fiore, Fazol Faria Line. Lulas, eu nunca fui Faria Lules, nunca você também não era bom somiro. Boa noite. Imbraer é uma boa empresa previdenciária para dividendos ou tem empresa melhor? Paulo, é, eu prefiro para dividendos as empresas de transmissão, de transmissão, como a Transição Paulista e também as geradoras de energia. A Embraer, Embraer, não, desculpa eu sempre que vejo Embraer, penso em Embraer. Embri3 é Energias do Brasil, ela tá pagando de dividendos 13%. Ela é uma boa também. Para você não correr o risco porque esse setor às vezes acontece alguma coisa numa empresa e, e, e aquela empresa cai um pouco ou cai bastante, divide aí seu dinheiro de dividendos em pelo menos cinco empresas diferentes. Eu dividiria em umas dez para dormir tranquilo e não ter susto de um dia acordar e ter alguma coisa errada. Uh, Amélia Harumi, tudo bem, Amélia? É ponto de entrada para a PRI ou é melhor esperar? Oh, Amélia, desculpe, mas curtíssimo prazo de um dia para o outro, raramente eu, eu, eu consigo dar algum, alguma indicação. Uh, eu sugiro perguntar amanhã, por favor, para o Henrique que é o maior craque de curto prazo, né? melhor analista técnico, que eu já vi que ele pode te ajudar em PRI ou em 3R em Petrobras, ok? Regis Santos de... Tudo bem? Boa noite, boa noite, o Elson, boa noite. É... Elcio Zulpa... Zalpa, Zalpa. É, me indicam sites para consultar ah, indicativos de emprego, dividendos, relatórios. Eu acho que você deve entrar no statusinvest.com.br. Você também deve entrar no fundamento.com.br. E você também tem o site da... Da XP, da área de análise, muito bom. Basta você ter conta lá, você vai acessar tudo de graça. Eliseu. Boa noite, professor. Recebe Petrobras, ação prejudica quem está investindo para 10 anos à frente ou para as bases de mãe, relaxa isso é pra... sai é do case. Olha, eu acho que Petrobras pode, no máximo, fazer parte de uma carteira, assim, 10% para 10 anos. Então, você tem que ter Petrobras, Vale, você tem que ter, é, você tem que ter Itaú, Banco do Brasil, empresas de dividendos, é, geradoras, empresas de saneamento, mistas e algumas empresas que estão mal avaliados, que você pode ganhar num tiro curto. Mas não mais que isso, 10%. Eu conheço um monte de gente que tem Petrobras há 10, 20 anos, e a pessoa fica chateada às vezes, mas continua. Uh, Alto Coreia, vou cobrar. Cobre. Elson Assis. Você acha que a tributação do petróleo é uma inicial para a mudança da forma dos preços dos combustíveis? Olha, eles estão loucos para segurar os combustíveis e poder reonerar. A ala política provavelmente falou para a área econômica. Olha, faz a reoneração, mas deixa o mínimo subir na bomba. Se possível, nada. O melhor seria, eh, o mais fácil seria baixar o preço da gasolina, o diesel, principalmente da gasolina, e ficar aí uns 10% abaixo do, da paridade internacional. O lucro da Petrobras ia cair um pouco, mas não ia se, esbo, se esborrachar. Então, isso pode ser uma coisa que eles estão vendo e a gente corre esse risco, eu não estou falando que eles têm que fazer, a gente corre esse risco. Taxa exportação de petróleo é para o caixa, para o déficit fiscal do governo. Não tem nada a ver com a, com a forma de preço. Saiu. É, Mr. Agnos. Boa noite, vou Vocês vão que as pessoas vão usar Bitcoin ao invés do Fiat? É, Bitcoin. Eu não acompanho Bitcoin. Desculpe. Paulo William, obrigado pelo conteúdo. Estou é, me cobrando aqui 41 minutos. Eu estou compensando que ontem eu fiz só 30. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã e bons negócios.